0: Deutschlandfunk. Players, der Sportpodcast.
1: Das ist er. Der Olympiasieg nach 64, 72 und 76. Und da reißt der letzte Fahrer schon den Arm hoch. Und da haben sie die Goldmedaille gewonnen. Und da sind sie außer sich vor Freude mit dem Publikum. Das ist, wie gesagt, ein deutscher Abend.
0: Ein deutscher Abend war das, dieser 29. Juli 1992. Gold für die deutschen Bahnradfahrer bei den Olympischen Spielen in Barcelona. Die ersten Sommerspiele nach der Wiedervereinigung. Und das mit zwei Ost- und zwei westdeutschen Radsportlern. Schöner könnte eine Geschichte doch gar nicht erzählt werden, oder? Naja, ganz so einfach ist es nicht. Die Geschichte hat nämlich auch einen kleinen Haken. Im Team waren damals eigentlich fünf Radfahrer mit dabei.
1: Und was wird der unglückliche Andreas Walzer jetzt draußen denken, der so kurzfristig aus dem Team genommen wurde und nicht mit Olympiasieger werden kann?
0: Andreas Walzer war eigentlich eine feste westdeutsche Größe im Team, hatte schon bei der Weltmeisterschaft ein Jahr zuvor Gold mit dieser Mannschaft gewonnen. In Barcelona wird er aber kurz vor dem Finale durch einen ostdeutschen Fahrer ausgetauscht.
2: Das war, eine, war schon ein, ein riesengroßer Schock. Es hat mir nie jemand gesagt, warum. Ganz im Gegenteil, ich wurde dann hinterher noch wie ein Aussätziger behandelt, weil ich natürlich auch gefragt habe.
0: Die Geschichte von Andreas Walzer an diesem Abend ist sinnbildlich für die Schwierigkeiten vieler Sportlerinnen und Sportler in dieser Zeit. Aus jahrelangen Rivalen werden innerhalb weniger Monate Teamkollegen, die jetzt plötzlich intern um die Startplätze streiten müssen. Eine sportliche Wiedervereinigung mit Hindernissen.
2: Nach so vielen Jahren des getrennten Auftretens bei Hauptwettbewerben konnte man nicht erwarten, dass wir jetzt sagen, so jetzt immer eine Mannschaft und alle haben sich lieb.
0: Andreas Walzer ist heute 52 Jahre alt. Dem Radsport ist er treu geblieben. Als Betreuer ist er unter anderem auch beim Ironman Triathlon auf Hawaii mit dabei. Mein Name ist Raphael Spät und ich hatte die Gelegenheit, kurz vor seinem Abflug dahin mit ihm zu sprechen und ihn zu fragen, wie er diese Olympischen Spiele 1992 erlebt hat.
2: Das waren ja damals meine ersten Olympischen Spiele. Ich war 22 und das war natürlich was ganz Großes. Ne? So, Es war das erste Mal im Olympischen Dorf. Und dann natürlich die Eröffnungsfeier, die haben wir dann mitgemacht. Ja, und dann die, die Wettkämpfe, ne? diese, diese Anspannung und so, das äh, auch schon im Vorfeld, äh, das, das war wirklich äh, einzigartig.
0: Diese Spiele von Barcelona waren nicht nur für Andreas Walzer einzigartig. Heute würde man von einem Stück Sportgeschichte sprechen. Zum ersten Mal nach der Wiedervereinigung tritt eine deutsche Mannschaft bei Olympischen Sommerspielen wieder als geeintes Team an. Wobei das gar nicht so klar war. Vor den Spielen gab es nämlich sogar Umfragen, bei denen der Großteil dafür war, 1992 nochmal in zwei getrennten Teams an den Start zu gehen. Das wäre politisch natürlich ein Skandal gewesen. Deshalb wurde alles dafür getan, innerhalb kürzester Zeit zwei komplett unterschiedliche Sportsysteme zu einem zu verschmelzen.
2: Natürlich ist das nach außen so propagiert worden, dass wir alle ein Team sind, aber wir waren intern, weil man da... Meiner Ansicht nach noch meilenweit davon weg. Wir bei uns, wir haben wirklich das Gefühl gehabt, wir sind eine Mannschaft, also dieser Bahnvierer-Bereich. Das waren fünf Leute. Aber drumherum hat man schon gemerkt, dass da noch eine tiefe Riefe ist. Was ja auch verständlich ist, nach so vielen Jahren des getrennten Auftretens bei Hauptwettbewerben. Konnte man nicht erwarten, dass wir jetzt sagen, so jetzt immer wir eine Mannschaft und alle haben sich lieb.
0: Aus heutiger Sicht ist das ja auch total verständlich. Jahrelang trittst du dagegen den Klassenfeind aus dem Osten oder aus dem Westen an und jetzt sollst du innerhalb kürzester Zeit zu Teamkollegen werden.
2: Auf einmal sind nicht nur sechs oder acht Leute für den Bahnvierer bei der Olympiade am Kämpfen ne, um, um Platz, im um Startplatz, sondern auf einmal waren es doppelt so viele. Und äh, natürlich gab es da eine Rivalität. Es gab auch eine Rivalität unter den Trainern. Äh, es ging dann um Posten. Um wichtige Posten, um lukrative Posten und es ging halt einfach auch um die Zukunft einiger Funktionäre und auch Trainer, genau wie bei den Sportlern auch.
0: Andreas Walzer galt damals schon als feste Größe im westdeutschen Team. Mit Anfang 20 war er einer der Hoffnungsträger der BRD. Auf einmal kommt 1990 aber eine Welle von Profis aus dem Osten ins Team mit dazu. Eine Herkulesaufgabe, auch für den Trainerstab.
2: In unserem Bereich hat der damalige Bundestrainer hat das gar nicht ganz geschickt gemacht, hat immer einer Ost, einer West aufs Zimmer gemacht, weil wir immer in Doppelzimmern äh, unterwegs waren. Und äh, das war ein guter Schachzug in dem Fall und äh, hat relativ schnell dazu geführt, dass man wirklich auch Freundschaften gebildet hat. Und äh, wir haben das echt hingekriegt und sind dann nach zur Olympiade und gefühlt als Mannschaft gefahren.
0: Mit wem waren Sie denn damals auf dem Doppelzimmer?
2: Ich war mit Jens Lehmann, der heute Bundestagsabgeordneter ist, äh, auf, auf dem Zimmer. Und äh, ja, das war von Anfang an, wir haben uns ja gut verstanden und das war eine gute Kombi.
0: Jens Lehmann, das war damals der Star im Radteam. Heute sitzt er für die CDU im Bundestag und hat sich auch Zeit genommen, um mit mir darüber zu sprechen, wie er diese Zeit als Ostprofi wahrgenommen hat. Vor allem die Spiele in Barcelona.
1: Also ich habe mich tatsächlich vom allerersten Tag als gesamtdeutsche Mannschaft gefühlt und ich glaube mal, ich habe auch nicht das Gefühl gehabt, dass dass irgendwo dort damals so eine Riesenspannung war. Also jeder hat sich gefreut, ja, da kommt ein Deutscher mit einem deutschen Dance anzug und ich habe Sponsoren gehabt aus, aus West und auch aus Ost. Die waren alle dort unten vor Ort, ja, die haben mit mir gefeiert, die haben, die haben sagen, ich bin mit meiner Medaille durch Barcelona gelaufen. Also kurzum habe ich nie ein Problem gehabt damit. Das ist ja
0: schon interessant. Jens Lehmann, der in Barcelona auch noch Silber im Einzel gewonnen hat, hat mir ein völlig anderes Bild geschildert als Andreas Walzer. Allein das zeigt ja schon, wie unterschiedlich das alles damals wahrgenommen wurde, je nachdem, aus welchem Teil Deutschlands man gekommen ist.
1: Ich war mir persönlich dieser historischen Gewicht jetzt ehrlich gesagt gar nicht bewusst, weil ich habe immer so einen, so einen Lieblingsspruch. Für mich war auch nach der Wende und vor der Wende schnell oder langsam zu fahren. Das waren die beiden Unterschiede. Also ich musste meine Leistung bringen.
0: Für Jens Lehmann war Leistung damals das einzige ausschlaggebende Kriterium.
1: Ich habe mich nicht als der Quoten aussieht gefühlt, weil ich war der Stärkste auch im Einer. Also ich musste jetzt nicht irgendwie dort, dass mir das geschenkt worden ist. Also da, kann, da bin ich mir schon selbstbewusst genug, dass ich weiß, ich bin bei Leistung gut mitgefahren. Und im Nachhinein, ich habe tatsächlich jetzt nach 30 Jahren, prübe über die Wende manchmal mehr nach als, als vor 30 Jahren, weil ich habe diese Wende für mich jetzt persönlich weniger mitgekommen, weil ich musste tatsächlich genauso wie ein halbes Jahr vorher meine Leistung bringen im Sport.
0: Für den Sportler Jens Lehmann hat sich mit dem Mauerfall nämlich im alltäglichen Training tatsächlich nicht so viel geändert. Das Trainingssystem im Osten war in den 80er Jahren sehr viel professioneller strukturiert als das im Westen. Deshalb wurden nach der Wiedervereinigung viele DDR-Trainingsmethoden einfach übernommen. Für die westdeutschen Sportler wie Andreas Walzer war das natürlich ein Kulturschock.
2: Wir haben gelernt zu trainieren oder wie man trainiert mit Grenzöffnung. Vorher haben wir einfach nur ein durcheinander trainiert und mit der Grenzöffnung kam dieses ganze Trainings-Know-how, diese ganze Trainingssteuerung, die ganze Trainingsstruktur und diese Organisation aus, aus der ehemaligen DDR zu uns rüber. Und die hat bei allen von uns im Westen riesige Leistungssprünge verursacht.
0: Aber Moment, ich glaube, an dieser Stelle müssen wir erstmal noch ein paar Schritte zurückgehen. Wenn ich heute an das Sportsystem in der DDR denke, dann kommt vor allem eines direkt in den Kopf: Doping. Heute ist ja bis ins Detail bekannt, dass der Staat damals gelenkt hat, wer wann und wie viel leistungssteigernde Mittel zu sich nehmen muss, um so erfolgreich wie möglich zu sein.
2: Das Misstrauen war unheimlich groß, aber auch im Westen gab es äh, solche, solche Dopingnester. Äh, natürlich war es nicht so organisiert wie in der damaligen DDR, aber. Aus meiner persönlichen Erinnerung und was ich so auch mitgekriegt hat von meinen Kollegen, ist das nie mit rübergeschwappt, das Thema. Natürlich wusste man, was da passiert ist und man wusste auch, dass das alles nicht mit rechten Dingen zugehen konnte, auch in der Leichtathletik beim Schwimmen. Aber zu sagen, äh, uns war klar, dass die, wenn die äh, Sportler aus Ostdeutschland kommen, die sind alle getobt, das war nicht so.
0: Jens Lehmann, der aus dem Osten kam, hat in den letzten Jahren immer wieder betont, mit diesem Dopingsystem in der DDR nichts zu tun gehabt zu haben. Er ist erst kurz vor dem Mauerfall ins DDR-Nationalteam gestoßen und hat bis in die frühen 2000er noch Erfolge als gesamtdeutscher Radprofi gefeiert, ohne jemals positiv auf Doping getestet zu werden.
1: Ich habe die beste Jugendförderung und so weiter im Osten auch gehabt. Es ist nicht so, dass im Osten, die haben alle gedopt, das ist alles schnell gefahren. Ich habe als Kind schon, warum brauche ich Stretching, warum brauche ich Gymnastik, warum brauche ich im Winter Krafttraining und im Sommer irgendwelche Umfänge und so weiter. Wissenschaftlicher war das halt alles. Und war ich ehrlich gesagt manchmal auch ein bisschen überrascht, dass im Westen da dass dass doch so viel rauskommt mit mehr oder weniger Zufällen. Und nach
0: dem Mauerfall waren jetzt plötzlich viele ostdeutsche Sportler da, die nach der Wiedervereinigung den westdeutschen Sportlern die Startplätze bei Großereignissen streitig gemacht haben. Wie auch im Olympiafinale 1992, als Andreas Walzer kurz vor dem Start doch noch durch den ostdeutschen Guido Fulst ausgetauscht wurde. Diese Enttäuschung war ihm auch im Interview nach dem Rennen noch anzumerken.
1: Andreas? Ein bisschen äh, Wasser in den Augen, ist klar. Aber ich habe gehört, es gibt eine fünfte Medaille, wenn man zwei Rennen gefahren hat. Das dürfte ein Trost sein.
2: Ja gut, ich bin zweimal gefahren, daher steht mir eine Medaille zu. Ich wäre natürlich froher gewesen, wenn ich heute noch mal gefahren wäre, aber es sollte halt nicht sein. Mir hat bis zum heutigen Tag noch einer zu sagen, warum das war. Ähm, war für mich als 22-jähriger Sportler, der sich jetzt nicht als der gefühlt hat, der dringend ausgewechselt werden musste, weil du hast in so einem Bahnvierer weißt du genau, wo du hingehörst. Du weißt genau, ob du eins, zwei, drei oder vier bist. Und das war, eine, war schon ein, ein, ein riesengroßer Schock. Es hat mir nie jemand gesagt, warum. Ähm, ganz im Gegenteil, ich wurde dann äh, hinterher noch wie ein Aussätziger behandelt, weil ich natürlich auch gefragt habe. Gut, war halt so, ist äh, längst vergessen, aber ja, also die, die diese ganze Sache war, war äußerst seltsam und dass dann am Schluss dann zwei Ost zwei West gefahren sind, damit kann ich heute leben, aber man hätte das ein bisschen anders kommunizieren können.
0: Auch für Zimmerkollege Jens Lehmann war das natürlich keine einfache Situation.
1: Natürlich ist man von der Entscheidung ja auch selbst, weil die ja doch relativ äh, kurz vor dem Rennen kam. weil nachts wusste vorher noch keiner so und dann kam das halt so und dann ist es halt schwierig damit umzugehen, man muss sich selber auf sein eigenes Rennen auch konzentrieren, das ist ein Olympia-Finale und nicht irgendwo jetzt irgendwas, ja, und man sieht natürlich mit den Menschen, ja, wieso fährt er jetzt nicht mit so, wie würde ich da reagieren, man, man tröstet da auch und ehrlich gesagt, auch Andreas hat dann, wir haben dann zusammen gefeiert, an dem Abend auch. Ja, es ist ja nicht so, wenn man dann Olympiasieger ist, dann vergeht auch der ein oder andere Schmerz.
0: Ich habe beide Sportler, Andreas Walzer und Jens Lehmann, zum Abschluss unserer Zoom-Calls noch gefragt, ob sie als Sportler von der Wiedervereinigung eher profitiert haben oder dadurch eher ausgebremst wurden. Die Antworten haben dann wieder viel darüber ausgesagt, wie unterschiedlich diese Wende von beiden Seiten wahrgenommen wurde. Andreas Walzer sagt,
2: wir haben auf jeden Fall gerade von diesem Trainings-Know-how enorm profitiert, sind innerhalb von anderthalb, zwei Jahren äh, auf absolutem Weltniveau gewesen. Negativ war natürlich, dass dann irgendwann mit Grenzöffnung natürlich genau in dem Alter, wo man als junger Rennfahrer den Schritt ins Profi-Dasein macht, natürlich dann so eine Art Schwämme von wirklich fest ausgebildeten, äh, richtig guten Radrennfahrern schon in der hohen 20, Anfang 30 aus den ehemaligen Ostblockländern hatte und man deshalb als junger Rennfahrer so ein bisschen hinten drunter gefallen ist.
0: Für Jens Lehmann hatte die Wiedervereinigung dagegen nur Vorteile.
1: Weil ich in der DDR die Chance gar nicht gehabt hätte. Ich wäre immer im Einer gefahren, ich wäre niemals im Leben in eine Vierer Mannschaft gefahren Jetzt fragen Sie mich nicht warum, ich bin jetzt auch kein Ursachenforscher, aber ich bin der Überzeugung, ich kann es und der, die DDR-Trainer waren halt der Überzeugung, ich kann es nicht. Aber auch die Freiheiten, auch die, sagen wir mal, dass, dass die Familie auch mit in Barcelona am Rand stehen kann oder in Stuttgart oder was ich in Norwegen oder was ich, wo wir hingefahren sind, Italien, bei Weltmeisterschaften. Das ist schon auch schön, dass man das nicht alles mit sich alleine irgendwie ausmachen muss. Äh, sondern sag mal, auch Teilhabe kann. Also ich habe eindeutig davon profitiert, von, von dieser Wiedervereinigung und bin sehr, sehr dankbar dafür.
0: Die Geschichten von Jens Lehmann und Andreas Walzer sind natürlich nur zwei von vielen. Vor allem anderen Ostsportlerinnen und Sportlern ist die Integration ins Westsystem nicht so leicht gefallen. Die Umstellung von einem zentralistischen auf ein föderalistisches System war eine wahnsinnige Herausforderung, die viele bei weitem nicht so gut gemeistert haben. Jens Lehmann schon, der wurde auch 2000 nochmal Olympiasieger. Bis heute sind die beiden Zimmerkollegen übrigens noch freundschaftlich miteinander verbunden. Und da sind sich die beiden einig, menschlich gesehen haben beide von der Wiedervereinigung profitiert.